0: Ah, aqui quem vos fala é o João Vitor E mais um podcast na sala A nossa convidada de hoje é a diretora e produtora de cinema Dona da produtora Agri Doce Filmes E residente de Brasília, Adriana Vasconcelos Um aviso importante antes de iniciar o programa Essas vozes de fundo que vocês podem acabar escutando É porque eu e a Adriana nós nos encontramos em um bar Em Brasília, né? E por isso as vozes de fundo são as pessoas discutindo e tal, mas não vai atrapalhar nem um pouco a experiência, né, as informações, preciosas informações que essa pessoa do ramo de cinema pôde nos passar. Então, editor, pode abrir a vinheta. Na sala, cinema com quem faz cinema. Olá, Adriana, tudo bem? Oi, tudo bem? Adriana, você pode informar pra gente, pra gente começar aqui a conversa, é, quanto tempo você está no mercado e o seu nome completo?
1: É, eu sou Adriana Vasconcelos e eu estou no mercado há uns 24 anos, um pouco mais, um pouco menos, sei lá, então disso, depois, mais de 20.
0: Adriana, você sempre viveu em Brasília, você nasceu aqui, é brasiliense, ou você veio para cá depois de tanto tempo? Como é que foi a sua história para chegar a Brasília?
1: Eu sou de Brasília, me formei aqui, aí, mas eu morei um tempo em São Paulo, um tempo no Rio, fiquei uns meses em Nova York, depois voltei, fiz mestrado em Brasília e continuo por aqui.
0: Adriana, você chegou a estudar o tempo que você ficou em Nova York, cinema lá, ou você estudou cinema só aqui no Brasil?
1: O tempo que eu fiquei em Nova York, eu estudava, mas não estudei formalmente entrando em universidade, não. O que eu assisti eram muitos, muitas palestras, muito workshop, coisas abertas, algumas que eu consegui entrar. Então, foi eu, eu não deixei de, não perdi o tempo que eu estava lá e fiquei só turistando, não. Eu também ah, fui atrás de conhecimento.
0: Entendi. Você estava na, na terra do cinema, né? pelo menos o cinema comercial, se, se é que a gente pode dizer isso, que são os Estados Unidos. Você não teve interesse em tentar entrar na, na área do cinema lá e, de repente, produzir alguma coisa lá? Ou, ou você quis voltar para o Brasil justamente porque você achava que aqui você poderia, de repente, melhorar o mercado de cinema que a gente tem?
1: melhorar o mercado de cinema talvez seja meio pretencioso da minha parte né? mas assim é, eu, eu, eu tava lá, mas eu não eu, como eu te falei, eu, eu tive acesso a, a cursos, a workshops conheci algumas pessoas que trabalhavam na área mas assim não fiquei íntima de ninguém e, eu acho que, e, e assim, eu acho que seria muito difícil de eu começar uma carreira lá e ainda mais que eu não fui com na época tanto com essa intenção assim, já de cara né? então é, nunca pensei em ficar lá eu pensei em voltar mesmo
0: Adriana, qual que você considera que foi o seu trabalho assim que você tem mais carinho não sei se vai coincidir com o trabalho que mais te projetou, mas o trabalho que você acha que talvez tenha sido mais importante por conta de toda a sua história sua experiência
1: olha, eu é, é difícil porque cada um tem um tem um valor diferente né? por exemplo, agora eu finalizei meu primeiro longa tô prestes a querer a começar a correr atrás para lançá-lo, né? Então, assim, tem esse carinho de ser o primeiro longa, tudo. E os curtas, tem o primeiro curta, que foi só a Sofia, que inclusive foi um filme que me fez ficar em Brasília, que eu tava na época meio Rio-São Paulo, Rio-Brasília, 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 e aí eu fiquei em Brasília com ele, ganhei prêmio no festival, ele teve um reconhecimento, o Festival de Brasília, teve um reconhecimento bom, meio que me colocou no mercado, esse meu último curta, Fragmentos que eu fiz no Iato, enquanto eu estava na pré-produção, na na preparação para o meu longa, que foi Fragmentos. Também me possibilitou viajar para festivais fora do Brasil, ganhar prêmio de melhor roteiro na França. Quer dizer, é um filme que eu tenho muito carinho também. Também foi o primeiro filme da minha produtora, primeiro filme que, que... Depois dele agora é o longa, né, que eu fiz em coprodução com, outro, com outras produtoras. Mas esse, o Curta Fragmentos, foi o primeiro filme da minha produtora. Está até no Canal Brasil, lá é, disponibilizado para assistir. Mas, assim, talvez Senhoras seja o filme que eu ainda tenho um pouco mais de carinho. Porque Senhoras foi meio um marco, assim. Primeiro porque ele teve muita... Uma repercussão muito boa. Ele passou em vários festivais no Brasil, fora do Brasil. Ganhei prêmio de melhor filme no Brasil. Ele passou em Havana, passou no Lalife, em Los Angeles. Então, assim, passou em Portugal, passou na França. Então, quer dizer... Foi um filme que meio que abriu a, uma, a minha visão e foi um filme que, que, que de repente eu falei assim, não, é, é, não foi, é essa a carreira que eu vou seguir mesmo, embora eu já era formado, mas assim, vou, vou batalhar por ela. Tanto é que depois dele que eu fui é, abrir produtora e, e enfim, eu acho que não é um carinho mais especial... Mas eu gosto muito dele, trabalhei com pessoas que eu gosto Foi um, É um filme bem marcante
0: Entendi, Adriana Outra pergunta, quais que foram para você as maiores dificuldades para você começar Na época que você começou, para você começar no mercado E principalmente quando você abriu sua produtora Quais são as maiores dificuldades que você encontrou pela frente Para poder organizar os seus trabalhos e conseguir produzir los
1: Nossa, eu encontrei muitas dificuldades para começar. Eu me formei em comunicação social, com habilitação em cinema, mas quando eu me formei, assim... Primeiro que eu ainda não me achava completamente preparada. Segundo, porque o mercado estava muito fechado na época, muito, muito fechado. Aqui em Brasília, praticamente, não se fazia filme nenhum. E... E, e muito menos mulher na direção, né? Fazia menos... É, era menos ainda. E aí eu comecei... Na época eu fiquei meio assim, na dúvida, se era eu que eu queria. Aí eu comecei vestibular, passei para artes cênicas, comecei a mexer como atriz, atuar, tudo. Depois passei um tempo em São Paulo, fazendo curso com Fátima Toledo, tudo. Mas aí, como te falei, depois... E paralelo a isso eu fazia algum, alguns trabalhos. Cheguei a fazer trabalho para o Canal Brasil, de... De retratos brasileiros ou trabalhos institucionais, tudo para me manter fora. Mas aí, como eu falei antes, meio que só a Sofia me trouxe de volta. E foi uma oportunidade. foi um... Eu não sou de família rica, então não tinha grana para investir em mim. É, não tinha minha grana para investir. Então, é, eu precisei ganhar um edital. Então, quando eu ganhei o edital, que a coisa começou a fluir. E com relação à produtora, eu assim, tinha, depois de sonho horas, eu fiquei com o desejo de abrir a minha própria produtora, já pensando no futuro longa, nos futuros projetos e até trabalhar com pessoas que, com quem eu tenho afinidade. E aí eu tinha feito um trabalho de, de direção de publicidade e, meio, e também um outro institucional. Ganhei uma grana boa Aí eu falei, ah, vou investir Agora é o momento de investir na, em abrir a produtora Eu peguei um dinheiro meu e abri a produtora Demorou um tempo para poder Ela começar a atividade Porque também corri atrás de editais Mas assim, eu acho que foi uma Foi um caminho que Natural e necessário
0: Já que a gente Já que você até citou na sua fala os editais né? Então a gente também pode entrar Numa outra pergunta que eu ia deixar mais para frente Mas eu já vou trazer ela aqui agora Cinema no Brasil, Adriana Ele só dá certo Por conta das políticas públicas Em relação a editais Ou o Brasil também Já já seria autossustentável Se fosse só pela iniciativa privada
1: Não, o Brasil Pelo menos na minha visão No cinema não é autossustentável Não Então assim, é claro que existe um, Um estilo de filme Que atrai Mais é, patrocínio e, é, e uma bilheteria grande que são as comédias que, que eu nem sou crítica, talvez tá, um tempo aí eu até fui crítica, hoje em dia eu nem tem essa visão tão crítica, não, que eu acho que é mais ou menos como as chanchadas eram antigamente entendeu, cada época tem a sua a sua a, o, tem o seu estilo de filme mais comercial, digamos assim não que eu acho que todo filme, que um filme ah, esse filme não é comercial, tudo é comercial botou para vender, botou virou comércio, mas assim mas não deixa de ser arte também mas assim com certeza eu acho que, o fer... que depende muito ainda do amparo público sim, principalmente o cinema independente né? e é o cinema que a gente faz aqui em Brasília é um cinema independente eu não consigo eu não, eu não consigo citar nenhum cineasta aqui que eu não ache que não faça um cinema independente mesmo quem tem mais destaque eu não consigo
0: para você, Adriana, qual que é o principal problema na política audiovisual do Brasil?
1: Nossa, eu acho que tem tantos problemas, mas assim, eu acho que talvez o que seja o que pega mais seja, primeiro, a regionalização, então é uma coisa que estão buscando e eu acho que tem que buscar cada vez mais, né, descentralizar o apoio e... e, e, e chegar em todos os cantos, esse apoio. Outra coisa é que esse apoio vá para quem não não é tão famoso, quem precisa realmente de de recursos públicos. Não estou dizendo que ah, os famosos não precisam, mas eles têm um nome já, né? Já, já já estão no mercado há algum tempo, então eles... não tem tanta tanta dificuldade para conseguir apoios, fora como o o pessoal que está no início ainda, que está batalhando ainda, ou que faz um cinema muito independente também. Eu acho que que a política pública também não tem que visar muito o filme comercial, não. O filme filme comercial, no no sentido que eu estou falando, é como eu falei an- anteriormente, todo filme é comercial. Vendeu inglês se torna comercial. Mas, assim, aquele filme assim, que já tem uma pegada, que vai ter um grande público, que tem... Um, sabe? Eu acho que tem que também ver outro, é, outras linguagens. Tem que ter a- espaço para tudo. Entendeu? E aí eu acho que tem que ter um apoio, porque... As pessoas, e as pessoas, os grandes empresários, não vão apoiar uma linguagem assim que eles nem conhecem. Vão. vão apoiar quem já sabe, ah, é famoso, vou, vou unir a minha empresa àquela pessoa que é famosa, que já tem destaque. Então, quer dizer, vira um apoio, um patrocínio é, publicidade. Né? E eu acho que isso é meio. tem que ser revisto.
0: Entendi. Adriana, no início do programa você tinha falado que você também tinha feito mestrado e aí eu queria que você contasse um pouco a história do seu mestrado e em qual área você escolheu para fazer.
1: É O meu mestrado eu fiz no um momento assim que eu achei que eu estava sentindo falta de estudar. Eu, era, foi realmente uma coisa pessoal minha, eu estava sentindo necessidade de estudar e aí eu fiz em artes que eu, eu falei há pouco que eu tinha abandonado o curso de artes cênicas eu não, nem sei se eu falei se tinha abandonado o curso, mas que eu fiz artes cênicas mas não cheguei a me graduar em artes cênicas, aí eu quis fazer em arte, mas uma coisa que fosse é, mesclado com o cinema, que é minha que é meu habitat profissional né? Então eu fiz em, é, a relação de troca artística entre o profissional de cinema Que é o preparador de atores, o ator e o diretor e Trabalhei dois filmes em especial, mas foi isso
0: Entendi Adriana, qual foi o momento na sua vida que você percebeu que cinema era sua paixão e Que você queria trabalhar com isso?
1: Olha, quando eu resolvi assim, eu pensar fazer jornalismo, aí na faculdade teve um determinado momento que eu comecei a falei assim, cara, eu quero fazer eu quero fazer cinema, aí mudei Pedi é, mudança para cinema fui Comecei a fazer curso de cinema Mas é como eu falei, quando eu me formei Ainda não me achei preparada Aí fui, fui, fiz outros trabalhos Trabalhei muitos filmes De várias pessoas Fiz tudo é, De servir cafezinho a tudo Sabe, acho que você tem que pegar Todas as experiências Trabalhei em cenografia em, Muito em produção Acho que fiz tudo que tinha Que dava para fazer e, assim, é difícil dizer qual o momento. Eu acho que o momento foi esse da faculdade. E, assim, sempre que, eu, que o resultado do filme é, me agradava, isso também me dava uma força maior. Mas, assim, vivo tendo esses questionamentos, assim, de, ai, será que eu vou continuar seguindo nessa carreira? Será que eu não vou largar tudo e virar fotógrafa e anóloga e sair fotografando e bebendo vinho pelo mundo?
0: Rio de Janeiro, São Paulo, será que não seria melhor para você morar do que Brasília por conta do mercado de trabalho em que você atua?
1: Eu eu achei isso e acho que sim tem um mercado, Eu acho que que pode chegar um outro momento de eu voltar para o Rio, São Paulo como eu já morei no Rio, São Paulo, mas assim o que me trouxe para Brasília foi a possibilidade de eu fazer minha primeira produção autoral. Aí depois eu fui ficando porque eu tive outras oportunidades. Aí, assim, me juntei a pessoas ligadas também a... Há uma política cultural de batalhar pela pela classe artística. Então, assim, me envolvi nisso, que eu acho importante, que é uma conquista não só para mim, não só para pessoas da minha geração, mas é uma conquista que vai ficar para todas as gerações e espero que as outras gerações reconheçam isso e façam para manter essas políticas, essas conquistas. E abri minha minha produtora. Então, quer dizer, por enquanto eu estou aqui, mas assim... Eu estou aberta, né? Eu acho que a vida é você estar aberta ao desconhecido e não ficar assim, ah, isso está determinado na minha vida. Nada é determinado, tudo pode acontecer.
0: Verdade, com certeza, Adriana. Você diria que a distribuição seria o pilar mais difícil do audiovisual no Brasil atualmente?
1: Eu acho que quando a gente começa, a gente acha que tudo é difícil. Iniciar é difícil, produzir é difícil... Mas, assim, quando você chega no longa-metragem, cara, você descobre o tanto que é difícil distribuir um filme, o tanto que é necessário apoio, investimento e assim. Mas, assim, agora, hoje, com essa proliferação do... É, vídeo on demand... ...então assim, você abre outros leques... ...que de repente não sejam só a sala de cinema... ...entendeu? ...então eu acho que isso é importante... ...eu acho importante as pessoas se abrirem para o novo... ...então tá, de repente está difícil entrar no, é, em sala de cinema vamos tentar que que abram uma política para poder poder ter o nosso espaço ao cinema brasileiro, como tem, por exemplo, na França. Mas, o cinema francês na França. Mas, assim, eu acho que também não se fechar a outras formas de exibição, entendeu?
0: Cinema, da sala de cinema, você acha que ele pode acabar morrendo para ouvir de On Demand ou você acha que são duas coisas diferentes e dois gêneros diferentes?
1: Eu não acredito que vai acabar, não. Eu acho que pode diminuir, entendeu? Mas acabar não. Se você for pensar assim, o teatro já era para ter acabado há muito tempo, né? O teatro está aí há séculos e séculos. Então, assim, eu não acho que vai acabar. Mas, evidentemente, vai. É, é, um, outro, um outro tipo, forma de exibição está surgindo e, e, você, tem que, e você tem que estar atento a isso. e e perceber que isso veio pra ficar, né?
0: Uma pessoa que tá começando agora, então, nessa área, de repente indo pro seu primeiro longa-metragem, que dica você daria pra essa pessoa que tá está nos ouvindo agora?
1: Primeiro, eu acho que vai fazer outro curso. <risos> vai procurar outra área. Mas, assim, brincando. É... Eu acho que... O que... A dica que eu acho, eu acho que a pessoa tem que... Primeiro, é essa. Não ter muita ilusão. Ter, ter, um... ter um pé no chão. De ter consciência de... Ah, meu primeiro filme não tá chegando como eu quero, não, não para, entendeu? Vai... Já que você decidiu mesmo por isso, então vai e tenta... Ou, é, vai, vai correndo atrás de outros, vida que segue. E vai... Hum... E você abre a, a, a essa no, essas novas possibilidades. E tá muito atenta ao que tá surgindo, trabalhando com outras pessoas, estudando, lendo, entendeu? Num, a gente nunca tá sábio o suficiente. Quem acha que, que a ah, cheguei no meu, no meu conhecimento, é, cheguei no máximo do meu conhecimento, já sei tudo, cara, pode morrer, então, sabe? Você tá, enquanto você tá vivo, você tá aberto. E, e a gente está vivendo numa época, Época em que tudo é muito imediato, tudo é muito de uma hora para outra, tudo tudo acontece. E se você não tiver rapidez de acompanhar isso, você fica para trás mesmo, né? Virando o um nostálgico que, ai, ah, por que as coisas não são daquela época? Não são, meu filho. Vida que segue, vai se, se, se adapta ao que está surgindo agora.
0: Olha, para finalizar o nosso podcast então agora. Eu queria pedir pra você para que você contasse pra gente Uma experiência sua que te marcou Na sua vida é, Que tem a ver com cinema E que te marcou na sua vida a, a sua experiência assim mais marcante Que você contasse pra gente
1: Ai, é tão difícil Não sei Na experiência profissional
0: Não, não necessariamente seja profissional Pode ser algo pessoal, mas que envolva o cinema mesmo O audiovisual
1: Hum sei, não, é, é tão difícil eu acho que tanta coisa marcou e tanta coisa passou batida e depois quando com o passar do tempo eu vi que marcou eu, eu, eu vou citar um momento bonito na minha vida que foi até com curtas Senhoras que eu tava num festival que nem todo festival você adora mas esse festival eu estava adorando eu tava me divertindo conheci pessoas que viraram amigos e que são amigos até hoje e, de repente, eu não estava esperando nada do, do festival, porque eu já estava muito feliz de estar lá. E, de repente, na premiação, avisaram, ah, melhor filme de ficção, Senhoras. Eu levei um susto, eu fui subindo no palco, mas totalmente despreparada e totalmente sem expectativa, porque eu estava já feliz de estar lá. Então, acho que, de repente, foi um momento é, marcante e feliz.
0: Que legal, Adriana, muito bonito. Bom, eu queria te agradecer, então, por ter participado com a gente aqui do do nosso programa. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado, viu, Adriana, por participar.
1: Obrigada, obrigada a você
0: pelo convite. E é isso, galera, a gente vai ficando por aqui no nosso podcast na sala. Até semana que vem e grande abraço.